0: Gracias, a Dios, te damos esta mañana. Iniciamos un nuevo año, Dios, en este lugar, en tu casa, suplicando Dios bendiciones sobre la iglesia, sobre los pastores, sobre la congregación, sobre cada uno de los miembros, Señor. Gracias porque has escogido este lugar como oasis en medio del desierto, Dios, que le rodea. Gracias porque la gente puede tener un lugar donde viene a alimentarse. Vine a recibir, pero también Dios, que podamos dar. Pero esta mañana, Dios, quiero suplicarte que pueda cada uno de mis hermanos estarte pidiendo que le hables a su corazón. Abre los cielos, derrama tu presencia, pero sobre todo Dios, que no haya nada que nos distraiga. Permite Dios que tu palabra no regrese vacía. Al contrario Dios, seamos llenos y edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo ha comenzado el año? Espero que no haya comenzado bien. Yo le comentaba al Pastor Frank, vamos a iniciar hoy, primero Dios, una serie de varios temas. Como yo vengo como el ave, ¿verdad? Y una vez al mes, vamos a llevar una secuencia de temas. Y estábamos sintiendo del Señor hacerlo. ¿Cómo? Vamos a hablar, hoy comenzamos y los meses que vienen vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu. Vamos a hablar del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del carácter cristiano. Este tiene que ser un año, y me encantaba algo que el Pastor Osmaro decía, tiene que ser un año donde usted desee servirle al Señor. Y vamos a hablar acerca del por qué es que nosotros hemos sido rescatados por Cristo. Algo que usted y yo debemos de tener en mente es lo siguiente, Dios no nos salvó únicamente para que nos congregáramos y estemos aquí. Hay un propósito y un plan. Sus pruebas tienen un propósito y un plan. Las cosas que usted no puede arreglar tienen un propósito y un plan. La escasez, la enfermedad, inclusive la soledad que a veces usted tiene, tiene un propósito y un plan. Todo el propósito y el plan es formar el carácter de Cristo en nosotros. La gente tiene que ver en usted y en mí el carácter de Cristo. Y es lo que vamos a hablar esta mañana. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, a Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer el verso 16 en adelante. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Gálatas 5, 16 en adelante, voy a pedirle que la tenga ahí la Biblia abierta vamos a irla leyendo y a medida que vayamos avanzando en la lectura usted y yo vamos a identificar algunas cosas ¿lo tenemos? si hoy lo van a proyectar en la pantalla eso, miren año nuevo ¿qué te dejó el año viejo? el proyector, bueno vamos Galatas capítulo 5 versículo 16 en adelante, ¿lo tenemos? Amén. Vea lo que dice la Biblia vamos a leerlo antifonalmente para darle más sabor yo leo uno, usted lee el siguiente comienza su servidor digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que hicierais Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades... Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21, envidias, homicidios, forracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Vean 22 mas el fruto del Espíritu es, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. Y todos el 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Interesante esta lista. ¿Sabe que no hay, no existe otro pasaje de la Biblia que refleje mejor la guerra que hay entre la carne y lo espiritual? No existe otro pasaje de la Biblia. ¿Qué estoy diciendo? Este pasaje le dice a usted y me dice a mí, usted está en guerra, no la que tiene la casa, esa es aparte, usted está en guerra, está en guerra. Usted sabe qué es estar en una guerra, este país pasó por una guerra y sigue por una guerra y vamos a seguir en guerra. ¿Sabe lo que significa una guerra? Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando el conflicto armado, habían ciertas horas del día donde usted podía andar con tranquilidad pero llegaba cierta hora de la noche que ya le entraba zozobra porque ya sabía que las balas, que no sé qué, que el toque de queda, tantas cosas, en esta vida espiritual es bien distinto en el sentido que usted no sabe a la hora y el momento en el que va a atacar el área de la carne, todos somos carne habrá alguien aquí que no tenga carne claro, unos más que otros, pero todos somos carne todos tenemos carne y la carne que tenemos es una carne, hermano, y perdón. Pero a nadie, a nadie, a nadie, dígale que está la par suya, a nadie. A nadie le gusta lo bueno. A nadie. No hay nadie que esté aquí que diga, no, hermano, disculpe. Oh, usted se equivocado. Si yo soy el terciago apóstol, no. No hay nadie, hermanos, todos. Todos los que estamos acá nuestra tendencia normal, natural es a lo malo si usted acaba de orar y abrir sus ojos y los abre y está criticando a alguien esa es nuestra naturaleza usted acaba de orar y se metió en la presencia del Señor lloró, lo quebrantó el espíritu y el que está en la par suya le agarró la Biblia, a usted no le gusta que le agarren sus cosas vaya de él! ya se le fue lo espiritual porque somos tendenciosos usted va orando en el carro, ¿verdad?, los que manejan, y usted hasta con alabanza, ¿verdad?, porque este año decidió, Maluma morirá, y este año usted decidió, no, solo cristianos voy a oír, ¡Ay! tiene el, ay, tiene problemas porque quiere irse a la guapachosa, pero no, 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 no. solo no, cristianas. aunque digan que la, que la, ¿cuál es la, la de Neto Cartagena, el globo, ¿eh?, va? ah, bien saben, jajaja. Aunque usted diga, mmm, es que el neto es cristiano, ay Dios, ya vamos a hablar de cosas así, va. pero bueno, este usted va manejando y va con alabanza. Si de repente se le atraviesa un carro y no le pita tres veces, pues se le va. ¿Por qué? Porque nuestra carne está siempre tendenciosa a pecar. Siempre. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿En qué conocerá a la gente que sois mis discípulos? es que hay dos respuestas por eso le entiendo que se haya quedado callado hay dos respuestas una es en que os améis unos a otros y la otra es en que llevéis mucho fruto ¿en qué va a conocer la gente que somos discípulos de Cristo? en que llevemos mucho fruto la gente habla acerca de los frutos del Espíritu no, si usted lee conmigo verso 22 ¿cómo dice? más singular o plural Singular, ¿cuántos frutos son? Uno, pero ese fruto se divide en cuántas partes? Nueve: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y le decía al pastor Fran: Mire que galán, el otro mes primero, Dios, y estamos vivos, y si la Santa Biblia lo permite. Vamos a hablar del amor. Y como es febrero, amor. Cristo fue rápido, Río, ay ah, papá. Estás pensando dónde vas. Bueno, vamos a hablar de esa parte, pero bueno, antes de caer ahí, es importante que entendamos a qué se está refiriendo la escritura y el Señor Jesús con respecto a esto de la producción del fruto, hermano. Repito algo: no existe, no hay otro pasaje que describa mejor la relación entre la carne y, lo, y el espíritu. No hay. Y por eso es importante que dice el verso 16. Vuelvan a leer conmigo, por favor. Digo, pues, como dice no, no le oigo ¿cómo dice? y no Vaya. Vale. aquí viene lo interesante hermano ¿a quiénes de ustedes les gusta el chocolate? pero no solo el tomar chocolate sino comer chocolate ¿a quiénes de ustedes les gusta comer chocolate? esta semana tuve una bendición una amiga se fue a Suiza y me mandó un chocolate suizo nunca en mi vida había comido esos animalitos. imagínense que tremendo si era, era pequeño, no me estoy quejando, si hubiera sido más grande hubiera sido mejor, pero bueno, este, y cuando me iba comiendo tablita por tablita, no se imagina, eso es de Dios, no la manteca que a veces se come uno aquí, eso es de Dios, pero el exceso que pasa, es malo, y a usted le han dicho muchas veces, no haga eso, no se enoje, no se altere, cierre la voz, usted tiene el problema que cuando habla, es que yo soy franco y directo, sí, pero, una cosa es ser franco y directo, otra es ser mal creado, no lo haga, ¿cuántos de los que están acá, estallan en casa? seamos honestos hermano, yo le he dicho, ¿quieres saber verdaderamente, cómo es un cristiano? en la iglesia no, vayas a la casa, vaya a vivir con él, un fin de semana, ahí se va a dar cuenta, lo que verdaderamente tenemos, si aquí hermano es lindo, Dios le bendiga, amén, en la casa donde le sacan de quicio, es el mejor campo de batalla. Ahí es donde la esposa, a veces se le queda viendo el la esposa aquí en la iglesia, tan amable, va. Y, el, y este ya me lo cambiaron. La mamá mira a la hija, va aquí en la casa, nadie aquí bien servicial. ¿Y eso qué pasó? Oh. Tenemos una lucha, hermanos, todos. Qué bueno fuera que esta mañana usted reconociera, tengo una lucha. Tenemos una lucha. ¿Cuántos comenzaron el 2018 diciendo, este año oro? ¿Y cuántos días llevamos ya, hermano? Ni ha orado, ¿eh? ni se ha levantado ¿eh? No, 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 este año hasta se fue a una librería para comprar una biblia. Y dijo, este año la estudio. Ni la ha abierto, ahí la tiene todavía. Todavía tiene el plástico, ahí la tiene. Y se emocionó y dijo, no, he hecho un pacto con el Señor. Fue a comprar marcador, fue a comprar lapicero, un cuadernito para anotar en los cultos Ahí lo tiene todavía. De cuña lo ha usado porque un mueble lo tiene ahí todo flojo. No hemos comenzado. Esa es nuestra lucha. Comenzamos con luchas. Igual que con la comida. ¿Cuánto dijeron? No, no. ¿2018? Fit. vamos a ir al gimnasio. Está yendo, no entra, pero va. Es lo importante. Ya dio el primer paso. No, seamos honestos. ¿Cuánto sinceramente hemos deseado hacer el bien? Y no lo podemos hacer.
1: Por eso el Señor Jesús cuando hablaba
0: con sus discípulos les dijo, esto va a ser algo determinante para que la gente sepa que soy mis discípulos. La Biblia habla acerca de un ejemplo. Jesús puso el ejemplo de la vid y los pámpanos. Los pámpanos, para entenderlo mejor, tiene que ver con las ramas y a través de esas ramas es donde viene el fruto. ¿Sí? Los pámpanos, ¿sabe qué son los pámpanos? No es el fruto. Los pámpanos son las ramas. Este arbolito... ¿de qué es ese arbolito? de mango y ha dado mangos y son buenos nunca me han dado hermano tengo más de un año de venir y nunca me han dado el señor les está pasando cuenta esta mañana bueno señor no se los tomes en cuenta por favor pues ese arbolito de mangos claro en el caso de, del mango por ser árbol de mango no se le conoce a la rama como pámpano pero para ente- entenderlo las ramas en la vid son los pámpanos y dice la Biblia, habla de la relación de la vid la planta con las ramas, es decir los pámpanos y a través de esa relación viene un fruto dice la Biblia que usted y yo somos los pámpanos que usted y yo somos los pámpanos y a través de usted el Señor va a dar fruto, ojo quiere decir que la vid por sí sola no puede dar frutos en el caso de la, de, la, de la mata, de la rama, de la planta. Pero en el caso del Señor, sí, si él dijo, pues, hasta las piedras puedo hacer hablar. Pero él puso el ejemplo de esa relación para darnos a comprender algo: no puede una rama, un pámpano por sí solo dar fruto. ¿Dónde tiene que estar? En la vid. Tiene que haber una relación tan estrecha. Usted no puede dar fruto separado del Señor. Por eso es que cuando a usted más le ha costado, ojo, cuando a usted y a mí más nos ha costado hacer las cosas del Señor, ¿sabe por qué ha sido? Porque hemos estado separados de Él. ¿Escuchó? ¿Cuándo es que más le cuesta a usted tener paciencia? Cuando menos ha orado, cuando más lejos ha estado del Señor. Dios, desde este inicio del año. Ha puesto en mi corazón fuertemente y por eso nos dirigió a hacer esto. A hablar donde sea acerca de la importancia de la relación personal con Él. Es más, esta tarde me toca predicar en la central y el mensaje va enfocado a lo mismo. De, la, de mejorar la relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque usted está afanado, está preocupado que no le va a alcanzar el pisto. Escuche Bien. El dinero no lo tiene en los bancos, ni que usted tenga dos trabajos, ni que... No. La provisión viene de una mejor relación personal con Dios. La salud viene de una mejor relación personal con Dios. La estabilidad en la casa viene de una mejor relación personal con Dios. Todos quieren quizás cambiar de trabajo. Y es cierto, puede haber una mejor oportunidad. Pero Dios puede darle lo mejor a usted en una mejor relación personal con Él. Es cierto, está temblando, que hay enjambre sísmico, que no sé qué, que no sé cuánto, todo eso es normal. Todo eso es normal, lo que dice el pastor hermano el TPS, la aflicción, que va a pasar? Miren, si aquí nosotros tenemos nuestro propio TPS, estas cuestiones de las maras cada día están peor, usted no puede ir a una colonia porque no, no puede entrar. ¿Cuántos de ustedes han dejado de ir a ver un familiar porque no a esa zona usted no puede ir? y tantas cosas y seamos sinceros todo eso se puede arreglar con una mejor relación personal con Dios y Dios Dios tocaba mi corazón por esto y por eso es importante algo que usted y yo debemos de comprender y llevarnos en nuestro corazón este año debería de ser y por eso Dios me retaba a retarle a usted debería de ser el año en el que mejoremos nuestra relación personal con Dios este año su meta debería de ser mejorar su relación personal con Dios el viernes inauguraban, bueno iniciamos, no inauguramos porque ya estaba, ya, ya existe iniciamos las primeras reuniones en las células y yo comencé a hacer una pregunta a todos los que estaban ahí es como que esta mañana yo se lo preguntara a usted hermana y cuéntenos ah, qué fue lo que usted tanto anheló el año pasado y no se pudo cumplir hermano cuénteme qué fue lo que usted tanto anheló el año pasado y no se pudo cumplir bueno hubieron respuestas como eh, no pudimos cambiar el carro eh, mi marido no cambió eh, mi suegra no se fue aunque no lo creas esos fueron los anhelos no me dieron el aumento que yo esperaba bueno y así sucesivamente mis hijos no se acercaron al señor así sucesivamente pero sacábamos el denominador y nos dimos cuenta que la mayoría quizás usted caiga también ahí no se sienta mal porque es normal nuestros anhelos eran cosas materiales y poca gente poca gente pero poca gente dijo mi anhelo era mejorar mi relación personal con Dios y le aseguro que aquí también podríamos tener las mismas respuestas porque así es nuestra mente está enfocada en que yo fuera feliz si yo tuviera mejor ingresos. Yo fuera feliz si en mi casa hubiera todo lo necesario y no debiéramos tanto que debemos. Yo fuera feliz si tuviera más tiempo con mis hijos. Hubo alguien que dijo, mi mayor tristeza es que el año pasado yo no pude llevarlos a Guatemala que conocieran los pingüinos a mis hijos. Créanme, yo me, puse, me, me quedé triste en el sentido. Pero tu, tuvo salud. Pero tuvo a sus hijos sanos. Ah, es que usted no entiende, hermano. Puede decir algo y es cierto. Para ella ese era su anhelo. Que conocieran los pingüinos. ¿Y sabe algo? Dios puede hacer la que vaya a conocer los pingüinos. Pero quizás el propósito principal de Dios. Cuando a usted le hace falta algo. No es porque Dios quiera que a usted le haga falta algo. Es que Dios trata a usted y a mí de enseñarnos. Que lo más importante siempre debería de ser. Él en nuestra vida. Sí, sí si la Biblia dice, si lo tenemos ahí, lo tenemos todo, ¿qué significa? no pudo ir a ver a los pingüinos, porque quizás, tenía que mejorar su relación con Dios, muchos de los que estamos a hermanos, puede ser que nos identifiquemos, el año pasado, fue un año donde hicimos, tanto, por acercarnos a Dios, y no lo logramos, le voy a decir algo, no sé cuántos estamos aquí, que hemos deseado en nuestras fuerzas, parecernos a Cristo usted no ora pero viene a la iglesia usted no lee la Biblia pero viene a la iglesia usted sirve usted hace todo pero no ha tenido una buena relación personal con Dios ¿sabe qué significa eso? que usted ha querido en sus fuerzas vivir su cristianismo por eso dice la Biblia separado de mí nada podéis hacer Que el 2018 sea un año donde podamos permitir que el Espíritu forme en nosotros el fruto del Señor. Separado de Él no podemos hacer nada. ¿Y para qué necesitamos ese fruto, hermanos? Hoy más que nunca necesitamos que se desarrolle en nosotros ese fruto. Cuando comencemos a verlo, usted mismo va a identificar. Ah, es cierto, por eso a mí me cuesta perdonar porque me hace falta amor. Es cierto, por eso soy una persona tan egoísta, tan egocéntrico, porque me hace falta amor. Es cierto, por eso a mí me me desespero, porque me hace falta paciencia. Y vamos a ir viendo por qué el Espíritu Santo inspiró a Pablo a decirle a, a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, más el fruto del Espíritu, ¿por qué? Porque él estaba enseñándole lo mismo que a usted y a mí: la carne siempre nos enfoca. A que nosotros valoremos más lo que ella produce y no lo que el Espíritu Santo quiere producir. Muchos de los que estamos acá hermano, luchamos. ¿Cuántos de ustedes luchan con su carácter? No voy a decir nada si está a alguien, ¿va? Pero ¿cuántos luchan con su carácter? Hermano, usted con la cara le... ya mató. Yo no sé cuántos de ustedes con una mirada mató. Su esposa se lo puede bien. Ya se enojó el peludo, dice ¿Por qué? Porque le dio los ojos que los trabó A ver, ¿Cuánto esposo no mira a la esposa? Y, y solo el, el, el levantadito del cachete Ay, ya se, ya se enojo, ya estuvo hermano Ya lo cachínalo. Ya lo ya de todo ¿Cuántos de los que estamos acá hermanos? Necesitamos cambiar carácter Usted para hablar hermano Habla Es que así si hablo yo todo pedante, tosco No oh si a veces la esposa se fija a ella le habla toda pesado pero otra hermanita así ah, hermano ah, quiere decir que este animal sí puede hablar bien dice pobrecito que no está llorando está ya William no hermano no sea así pero volviendo a la tierra no voy a hacer que haya conflictos espirituales esta mañana imaginémonos algo que este año el señor no nos imaginémonos veámoslo así este año el Señor a usted y a mí nos está diciendo... Ok... Ya basta de ver lo material... Y comienza a ver lo espiritual... ¿Por qué? ¡Ojo! Porque lo espiritual trae lo material... Pero nunca lo material va a traer lo espiritual... ¿Escuchó? ¡Jamás! Dice la Biblia... Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia... Y todo vendrá por añadidura... Nunca dice... busca las añadiduras... Y todo vendrá... Jamás... Lo espiritual va a dejar de traer lo material, jamás, Dios siempre va a hacer que lo espiritual traiga lo material, ¿qué necesita?, Dios tiene lo que usted necesita, ¿qué espera?, Dios lo tiene, pero ¿qué sucede?, que usted y yo nos hemos enfrascado más, en permitir que la carne desarrolle sus frutos, y fíjese bien, el apóstol Pablo, si usted lo lee los versículos que hablan, manifiestas son las obras de la carne, ¿Usted se da cuenta como que el apóstol las clasificó? Y hace como que hace... ¿Saben? Si las pudiera... Bueno, ya las conté yo. Pero si usted las pudiera contar. ¿Cuántas obras de la carne hablan estos versículos? ¿Cuántas creen que son? ¡Ojo! ¿Cuántas partes tiene el fruto del Espíritu? ¡Nueve! ¿Sabe cuántas obras de la carne hablan estos versículos? cuántas cree que son ojo cuántas partes ¿Cuántas? ¡Diecisiete! ¡Casi el doble! ¿Por qué? Y ahí, si el apóstol Pablo lo hubiera hecho, lo clasifica en cuatro grupos. Si usted se fija, desde adulterio hasta la lascivia, tienen que ver con la inmoralidad sexual. Yo no sé cuántos, no me voy a tener mucho, pero cuántos batallan con esa área. Cuánto hombre de esta iglesia va caminando por la calle y de repente viene una creación de Dios y tiene problemas con los ojos. Ya le dije, las mujeres son biólicas. La mujer es un biónica, usted puede ir con su esposa, usted manejando y su esposa a la par y ella maquillándose, pero de repente el ojo, este ojo se da vuelta. Ellas son biónicas. Ja, tenga cuidado. Y usted por eso de repente ni se da cuando vienen a pescozar. ¿Qué te pasa? Ja, ¿Qué te pasa a vos? El espíritu. Está llorando. No, no llore, hermano, no llore. me lo van a pescociar allá atrás. Piense conmigo algo. ¿Cuántos seamos sinceros? ¡Vaya! Y esta área y este problema no solo se. Y claro, hacemos el comentario con los hombres, pero es que hoy estamos en una época en la cual usted se da cuenta, hoy ya es parejo. Oh, va, va alguien bonito caminando por la calle y uno tiene que andar con cuidado, hermanos. <risa> <risa> y porque es rico, hermano, se hermanos, así que bárbaro. Uno tiene que andar con cuidado. ¿Cuidado eh? No, si yo por eso siempre los vídeos, ah, va, arriba, perdón. No, tengo que andar con cuidado. Si uno de repente no da cuenta, bueno, sh, sh, no, cuidado. Porque hoy es distinto. Por eso el apóstol dijo: No, pues sí, no, si sí, por eso en, en esa externa es cosa seria, te da cuidado. Si sí, por eso el apóstol Pablo dijo: Mire, si las obras de la carne son manifiestas, bueno, así dice en mi Biblia, que son manifiestas. ¿Y sabe qué significa la palabra manifiesto? Algo que se ve. Es algo que se ve. Es tremendo. Yo trabajo con adolescentes y es tremendo cómo las señoritas de esta época, ya no como las de su época van de la mía, ¿va? pero cómo las señoritas de esta época cambia totalmente la mentalidad. La cipota tiene novio y le anda haciendo ojitos a otro. En nuestra época ese volado casi no se veía. ¿va? Ahora ha cambiado todo. Hoy dice, son manifiestas. Son manifiestas. Un consejo, no tiene que ver con el tema, pero un consejo. Yo siempre le he dicho a los los matrimonios esto. A veces las esposas están viendo una película, Avengers, por decirle. Porque ahí salen ciertas personas, así como su servidor, ¿verdad? (risa) Yo siempre le he dicho a las esposas, mire, se siente feo que las esposas digan que el Capitán América ¡Oh, ¡qué bonito! y a la par tiene su Capitán América wow. y compara el cuerpo de su esposo con el de ¡Oh! ¿cómo se siente una esposa que el esposo de repente ve a otra persona y diga wow, ¡qué bonita! ¿se siente? ¿y usted cree que los hombres no? somos como sapos pero tenemos sentimientos por eso le he dicho siempre a los matrimonios miren mejor no, guarden el hambre. Porque pues sí, para qué? O cuando andan de novio, pa, que Tor y su esposo es Thor, pero Torpe quizá, pa. O Torpedo, porque tiene problemas en la noche, pero un consejo, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema central. También el otro grupo que el apóstol Pablo dice, habla de idolatría y hechicería. Esos son los que tienen que ver con religiones humanas, pero seamos honestos, muchos de los que estamos acá hermanos somos idólatras somos idólatras si yo le pidiera esta mañana, ¿cuántos idólatras hay aquí esta mañana? ¿cuántos idolatran a sus hijos? ¿cuántos idolatran a su pareja? ¿cuántos idolatran algo? seamos sinceros hermanos son obras manifiestas de la carne ojo ¿Cuántos idolatran su ministerio? ¿Cuántos? Mi púlpito. Bueno, la mano Vela acariciando la batería. La hermana Teresita. Bueno, animal, va que vos si sí podés acariciar cosas, animal. Entonces, ¿cómo? ¿Idolatran? no sé cuántos de ustedes hermanos este año tienen que dejar la idolatría seamos honestos viene a la iglesia pero la música mundana no deja de oírla ustedes sí. no vinieron a este culto no dejan de oírla por eso yo no sé cuando menciono a este hermano, ¿Cómo se llama este corista a este hermano Maluma, yo no sé, se emocionan algunos cuando lo oyen santo, ¿por qué? pues sí bueno, pero sigamos avanzando porque el tiempo apremia y hay otro grupo Ah, no, ya temprano hay otro grupo comienza desde el versículo que habla de las enemistades hasta los homicidios tienen que ver con los deseos egoístas le puedo preguntar algo hermanos ¿cuántos de los que están aquí esta mañana sufren de egoísmo? no me levanten la mano somos egoístas no nos gozamos que al otro le vaya bien al contrario, sufrimos sufrimos ¿Alguien prospera más que usted? Ah, ya estuvo. No, es que andan en algo a andar. ¿Algún su cartel tiene? Pues sí. No, 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 este en tráfico anda. No, sí, pues sí, sí. No, es que él quemó el carro para que me... No. no, ya le dije a él que no fume la noche ahí. Ahora... Bueno. Piense si ¿Usted tiene ese problema? Bien. No, llores no, cierto. Nadie, nadie o yo. Piense cuántos de los que están acá. Antes era la mujer, hoy también hay hombres. Envidiosos. Hay hombres envidiosos, yo ¿no? Ya era normal para que las mujeres cuando de repente entre ellas solas, un grupo de amigas, viene a alguien y comienzan a criticarles zapatos que... Pantalón, que falda, que. Ve, alguien puede ser. Ojalá que Fulana se gane la plancha para que no venga con el pelo todo hincharado. Puede ser. Puede ser. Yo, usted no sabe. Usted no sabe. Por eso dice el apóstol: son obras manifiestas de la carne. ¿Por qué? Porque eso es algo normal. El apóstol dice: su carne y mi carne van a tener estas obras siempre ya se lo he pedido que lo haga pero lo voy a pedir otra vez agárrese el pellejito o el suyo agárreselo pero agárreselo yo veo que algunos no lo agarran diga esta carne nunca se va a convertir sabía que nunca se va a convertir nunca por eso dice que cuando sea el rapto el cuerpo será transformado porque esta carne chuca nunca se va a convertir jamás siempre le gusta lo malo siempre siempre le va a gustar lo malo es tendenciosa lo malo por eso es rápido no sé a cuántos de ustedes hermanos alguien le hace algo un daño no sé cuántos automáticamente padre bendícelo no si lo primero que salta es lo malo desgraciado maldito ¿Qué es? ¿Por qué? porque es algo normal de la carne eso es algo normal cuántos de ustedes hermanos seamos honestos Está aquí en el culto... Cierra sus ojos... Porque vamos a orar... Y usted anda su carterita... Y... E iba a ir al súper... Iba a ir al súper... Y de repente... Le abre los ojos... Y se va... Y va al súper... Y, y... En la iglesia le bombearon... Hermanos... ¿Cuántos de ustedes... Va a venir al siguiente domingo... A decirle... Pastor... Quiero decirle... Con mucho gozo... Tenemos un bañoso... Yo no creo que alguien... Venga así... O sí? al contrario somos sinceros viene a la iglesia y da la casualidad que usted debe de comprender algo, todos tenemos en nuestra cabeza un mundo y las mujeres tienen más de un mundo todos andamos en varias cosas y de repente usted iba entrando y el hermano quizás estaba enligado y usted extendió la mano y el hermano ni solo la o sea, usted creyó que la vio porque hay gente que así es o sea, están tan clavados en sus cosas que no miran y no le da la mano, se resintió nunca va a volver a esa iglesia usted cree que si eso es algo, no, no, cuando digo normal no que sea permitido, pero eso es algo de la carne por eso es importante cuando el Señor dice no, 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 permitamos que el Espíritu produzca en nosotros un fruto, ¿por qué? porque la guerra la tenemos a diario hasta dormidos yo no sé cuántos hasta dormidos hermanos pelean se despierta vieja y bravo. Soñé que me eras infiel soñando. Estaba pues que hasta dormido, hermanos. La carne es cosa seria y nuestra carne es más mala que la carne de tunku y cruda. ¿Por qué? Porque le encanta lo malo. Le encanta lo malo. Usted está aquí, pero ¿y su cabecita dónde está? Usted está alisca oyendo el mensaje, pero ¿y su cabecita dónde está? que es, Quizás pensando en quien no vino no aquel no va pero pensando en quien no vino ¿dónde está? a veces usted está aquí Uzu. yo digo en buen en el Cuchuco está aquí pero en la cabeza pensando en otra cosa ¿por qué? porque esa es la obra manifiesta de la carne yo quiero invitarle que este año usted y yo permitamos que el Espíritu Santo haga lo que dice ahí andemos en el Espíritu sí. Vuelva a ver el verso 16 Andar en el Espíritu. ¿Y para usted qué significa andar en el Espíritu? Piense conmigo. ¿Qué será andar en el Espíritu? ¿Usted cree que el apóstol estaba diciendo, todo el día usted tiene que andar? No sé, para alguien puede ser eso. Para alguien puede ser que usted está, no sé. Eh? en un trabajo donde usted es el único cristiano y de repente están hablando de X, Y tema y usted se levanta permiso no puedo oír esos temas ¿qué cree que es andar en el espíritu? usted está casada con alguien que no es cristiano y andar en el espíritu ¿qué significaría llegar a su casa y no me hables? no, eso no es andar en el espíritu le van a andar todo el día hubiera dicho ahí saca las alas que tienes Andar en el Espíritu no es mover, a ver si me salen alas. ¿Sabes qué es andar en el Espíritu? ¿Qué crees que es andar en el Espíritu? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Permitir que el Espíritu produzca el fruto en nosotros. Andar en el Espíritu es permitir que el Espíritu produzca el fruto en nosotros. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne la carne siempre va a querer lo malo, pero usted solo va a poder vencerlo andando en el espíritu, y esto se hace mejorando nuestra relación personal con Cristo Qué bueno fuera que este año de verdad usted lo tomara en serio, ¿Por qué se enoja que a otro le vaya mejor que a usted quizás ese otro que le va mejor que a usted, si sí ora más que usted quizás ese otro si sí sirve de corazón no como usted seamos honestos, muchos cristianos servimos para que nos vean, para que vean nuestro talento, y como yo, no hay otro, no discúlpeme, hay mejores que usted, que hay mejores que yo, pero andar en el Espíritu significa que la gente no vea la obra de la carne, que vea la obra del Espíritu en nosotros, pero sabe cómo puede hacerse eso, a través del contacto con las personas, Qué bueno fuera que este año usted se propusiera mejorar su relación personal con Dios. Ahora, siempre hablando esto del fruto. Cuando Jesús dijo que es importante que llevemos mucho fruto. Y hablaba de la relación de la vida y los pámpanos. Aquí hay muchas personas que les gustan las plantas. Hay hombres que les gustan las plantas. Y eso es bueno. Le gusta la naturaleza. Hay mujeres que les hablan a las plantas. Yo no sé cuántas de ustedes le hablan a las plantas hasta nombres le han puesto a cada una rosita panchita luz, no sé cómo y les hablan ay mi niña cómo amaneció y según ella cuando mueve una flor o una hoja porque le está hablando ahí dejemos a la hermana que sueña pero hay muchas mujeres que les hablan a las plantas y está bien pero qué pasa qué pasa a todas las personas que les gustan las plantas qué pasa cuando de repente usted está viendo que una hoja se está muriendo ¿Qué hace? Le da respiración boca a hoja. ¿Qué hace? La corta. ¿Para qué? Para que salga algo bueno. Lo mismo pasa espiritualmente con nosotros. Si este año, ojo, mucho ojo, va a permitir que el Espíritu produzca en usted el fruto, entonces va a permitir que el Señor le pode este año. Le quite aquellas cosas que a usted no lo deja crecer. ¡Ojo! Oh, hay muchas cosas que no nos dejan crecer. Mal carácter, envidias, falta de perdón. Un rencor que tenemos tan profundo. No profundo, profundo. Porque va más allá de lo explicable. Muchos de ustedes, hermanos, seamos sinceros. Tienen familiares a los que usted no puede ver. Usted es feliz con toda la gente. Hoy para final de año... Iba a haber una reunión familiar y usted estaba contento y le dijeron que iba a venir la tía Pancracia. Ya se murió. Se amargó toda la vida. ¿Por qué? Porque pues sí, puede ser que esa tía sea muy metida, o le deba, o trató mal en algún momento. Pero usted puede ser que haya alguien esta mañana que tiene problemas de enemistad con familiares. Puede ser que este año el Señor le diga, eso vamos a arreglarlo primero. Eso te va a hacer crecer a ti primero. Acabamos de comenzar año escolar, usted sabe, aparte de trabajar en la iglesia, trabajo en el colegio de la central, soy el pastor de los jóvenes, y ayer fue la primera reunión con todos los padres, y hubo una mamá X que se acercó, y me dijo, mire, es el primer año que mi hijo va a estar acá, yo quiero pedirle un favor. Fíjese que hace quizás unos cinco años nos separamos con el papá de mi hijo porque había maltrato, él me golpeaba y fue algo que mi hijo lo vio, lo presenció lo vivió pero en aquel entonces nadie éramos cristianos ahora sí. y da la casualidad, aunque en Dios no hay casualidad de verdad, da la casualidad que el papá de mi hijo también se ha hecho cristiano y quiere acercarse a él porque quiere resarcir, quiere remendar lo que pasó. Y mi hijo está cerrado, que no lo quiere ver. Que lo odia. Difícil, ¿verdad? Tema bien difícil. Y me dice, "Yo quisiera pedirle que me ayude." Y yo me quedo, "Yo qué voy a hacer?" Son casos bien difíciles. ¿Obligar al bicho de, "Ay, ¡Ah, papá, no puedo." Pero en el momento, usted usted y yo recordamos que, ¿quién sí puede? Y es el Espíritu de Dios. Entonces vamos a entrar a un proceso de que vamos a hacer que el chico le permita al Espíritu formarle en él un carácter. Lo mismo le digo a usted, ¿qué necesita que este año el Señor haga? Perdóneme, pero en sus fuerzas usted y yo no podemos hacer nada. Pero el Señor sí puede. Dice que aunque andemos en valle de sombra de... Muerte. Le pregunto algo. Económicamente usted está mal. Seamos sinceros. Usted puede hacer mico y perico, como decían por ahí, para ver qué hace, trabajar, empeñar o cualquier cosa. Entra en un proceso donde quizás lo van a despedir. Usted puede hacer cualquier cosa. Va a buscar trabajo, aunque sea, hermanos, seamos honestos. Si el que quiere trabajar va a encontrar trabajo. Pero ¿qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo frente a la muerte? ¿Qué podemos hacer? Nada. Nada. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Nada. Nada. Estamos ahí, enfrente de la cama del familiar que se está muriendo. ¿Qué podemos hacer? Nada. Claro, orar. ¿Pero qué podemos hacer? Nada. Si eso ya es inminente, si la muerte ya viene, ¿no podemos hacer? Nada. Pero mire qué lindo cómo dice el Señor. Que aunque usted y yo estemos frente a la muerte... No temeremos porque Él está con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el único que puede hacer algo con la muerte es Dios. El único que puede ayudarle a usted a superar las obras de la carne es Dios. Usted no puede, hermano. Seamos sinceros. Aquellos que les gusta mentir. No, mi hermano, no se siga mintiendo. Aquellos que tienen problemas con alguna adicción porque la iglesia suele pasar Que van a la iglesia, van al grupo y tienen el problema del cigarro, la bebida y que luchan con eso. Seamos honestos, usted ya intentó de todo y no puede. Pero hay alguien que sí puede y deje que el Espíritu Santo lo haga. Por eso este año va a ser importante que le permita al Espíritu formar ese fruto en usted. ¿Por qué? Porque solo con Él va a poder vencer todas esas cosas que no ha podido vencer muchos de los que estamos acá hemos batallado hemos luchado porque hay áreas repito de nuestra vida con las que nos hace sentir desgraciados que mentimos que no podemos cuántos de los que estamos acá el diablo nos hace creer que somos hipócritas nos hace sentir que somos cadochos ¿sabe qué es un cadocho? cada ocho días nos portamos bien porque solo aquí venimos ¿Cadocho? somos cadochos solo aquí cuando estamos en la iglesia nos portamos bien y afuera no y nos hace sentir que somos hipócritas deje que este año el Espíritu forme en usted un carácter el carácter de Cristo claro van a haber cosas en su corazón y en mi corazón que el Espíritu va a tener que podarlas va a tener que quitarlas pero yo le aseguro algo la bendición que va a venir a su vida nadie se la va a poder quitar que este 2018 sea un año donde podamos crecer espiritualmente donde la gente nos vea. Que es cierto. Seguimos siendo los mismos. De vez en cuando. Ah pues sí, Tenemos problemas. Pero que estamos dejando. Que el carácter de Cristo. Se forme en nuestra vida. ¿Sabe para qué? Porque eso va a hacer que la iglesia crezca. Eso va a hacer que el espíritu se manifieste. Eso va a hacer que usted sea una persona cada día. Mejor. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que su felicidad. No viene porque tenga pisto. Viene porque tiene a Cristo su felicidad no viene porque todo esté bien en la casa, viene porque está bien con Dios, y si usted está bien con Dios, dice que hasta con nuestros enemigos, nos hará estar en paz por eso es importante que en este 2018 usted permita que el Espíritu forme en usted el carácter de Cristo ¿cuánto batallan con alguna área? ¿cuánto batallan? fíjese bien, cuando el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo dijo En el verso 24, si lo ve conmigo, por favor. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué buen año nos va a esperar si andamos en el Espíritu. ¿Vamos a tener problemas? Sí, vamos a tener problemas van a haber dificultades, sí, van a haber dificultades si eso es parte del, dián, del pan diario del cristiano pero va a haber una diferencia en este 2018 va a permitir que en usted se forme el carácter de Cristo va a ver cómo de verdad va a tener una paz verdadera va a andar con gozo genuino va a poder amar a todo mundo va a poder sentirse una persona completa ¿por qué? porque va a tener el fruto del Espíritu y ese le va a hacer crecer Amén. Qué lindo fuera que esta mañana usted hiciera un pacto con Dios que hiciera un trato con el Señor padre yo quiero, dígale yo quiero este año crecer espiritualmente ya no ser la persona fluctuante que vienen los problemas me apachurro dejo de ir a la iglesia no sé cuánto hermanos Vienen problemas, se desaparecen unos meses. Allá los meses regresan. ¿Por qué? Porque sabe. Aquí es donde verdaderamente está lo que necesitamos. Aquí es donde verdaderamente está lo que usted necesita. Permita que el Espíritu Santo forme el carácter en usted. Y eso va a permitir que todas las demás áreas de su vida sean completas. Necesita milagros. ¿sabe dónde están los milagros? en una buena relación personal con Dios necesita provisión, salud, estabilidad todo eso está en una buena relación personal con Cristo Den un buen aplauso al Señor por favor esta mañana denle un aplauso al Señor en esta mañana usted y yo necesitamos entenderlo a simple vista es difícil difícil dejarse formar el carácter Por eso, deje que el Espíritu Santo lo haga. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Quiero pedirle que con una oración vengamos delante del Señor esta mañana. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios, creyendo algo. Tú deseas formar el carácter de Cristo en nosotros.